0: 买这卖车，新车二手车的好帮手海沃士车又和您见面了啊！昨天呢，说了说那无人机，说了说目前是唯一可以成建制出售重装合成旅和轻装合成旅啊，能够提供这种装备是俩国家，但是现在能拿出现成的，你今儿刷卡，明儿就开走，那只有咱们。然后说了说无人机，然后有网友说了，不对，不是两吨。嗯，那就更正一下吧。啊，这个网友说呀，咱这个珠海航展有一个无人机，载弹量 2.3 吨，啊，比我说那两吨还大。航程呢一万，啊，不低于一万公里。最要命的是什么呢？它这 2.3 吨啊，它单独人家厂家标注了，两吨是外挂，三公三百公斤是内置弹仓。也就是说呢，这一架。无人机是具有隐形功能的，所以呢，它如果在低反射截面的情况下，它是用内置弹仓、啊、所以咱们的无人机呢，现在可以做到 2.3 吨，航程一万、啊、续航续航小时呢，飞行小时呢是不低于40个小时。这就是现在无人机的水平。这一次珠海航展为什么大张旗鼓的展览，而且歼20来了这么多架？歼二0也做了非常复杂的这种飞行性能的这种展示，啊，包括各种导弹，啊，各种枪械。这个事儿呢，说来话长，就是昨天或者前天，你可以看一下海外的一些报道。昨天和前天，我们所看到的应该是，可是这没拿住，录音设备没拿住啊。就是昨天和前天呢，应该是大毛。和漂亮国应该是达成协议了，啊，所以呢，嗯、呃，之前咱们就聊，如果俄罗斯被干趴下了，那接下来漂亮国和北约就收拾咱们。如果大毛啊横扫，整个把这个乌克兰打得支离破碎，那他腰杆子太硬，对咱们也没有好处<咳>。那俄罗斯呢，现在等于和漂亮国达成一。肯定是达成交易了、啊，否则的话呢，不会说这边俄罗斯撤退，这边乌克兰说要和谈，这是绝不可能的。因为咱们原来也反复说过，泽连斯基要敢说和谈，必须得到漂亮国的同意。漂亮国不让他和谈，他不敢。他要在没有得到漂亮国允许的情况下，他在这要求和谈，那他活不到明天早上。所以那么通过这个消息能看出来，这边俄罗斯撤退，这边乌克兰要和谈，啊，所以肯定是达成了一些交易，包括美国的高官自己也暴露出来了，自己报的消息嘛。所以俄乌战争呢，现在看应该是到了一个新的阶段了，啊，具体是怎么做成交易的，这咱就不太清楚了。所以呢，回过来再看珠海航展，过去呢，歼20上一届也来了，但是就是飞了一下也没落地。这次呢，随便看，啊，有做地面展示的，有做空有做空中表演的，包括整装的重型合成营，整装的轻型合成营，包括都叫不上名字来，哎呀，这太多了，这感觉就是无人机泛滥了。所以我觉得呢，这就是什么呢？大毛这边，啊，跟漂亮国达成一个共识了，相对消停了。消停之后呢，那很多压力就要由我们来承担了。那我们来承担的情况下，我们现也需要秀一秀肌肉。所以，我们看这次珠海航展的这种展出的内容，我们再结合到大毛和漂亮国的这个内部协议，所以我们就理解为什么过去相对谨慎，这次0 5 2 D 外贸型整装合成营，各种无人机，啊，各种导弹，各种远火。就远程火箭炮，啊，连0 5二 D 我们都可以，您刷卡啊，我们9块9包邮啊。现在，可以说你要买什么吧，啊，合成旅是地面作战的， 0 5二 D 也是具备区域防空的这么一个七八千吨的驱逐舰。当然了， 0 5二 D 还分加长版和不加长的啊， 0 5二 D 和0 5二 DL， 这就看您要什么样的。飞机呢，我们也有啊，歼十、八一三不行。有装备了嘛？啊， 36架用着还不错，又追加了36架。啊，骁龙就更甭提了，这已经好几个国家都买了。还有 L 1 5啊，这是目前屈指可数、为数不多可供选择的双双双,双发、双座、超音速巡航的轻型教练攻击机，或者叫轻型教练战斗机。啊，这是目前市面上不太多的。你别的能做超音速，但你是单发，你是双发也做不了超音速。咱们是双发超音速，双座，啊，电传，啊，等等等等，这是目前竞争的这种优势还是蛮强的。所以呢，这就是一个秀肌肉的时候，嗯、啊呃，接下来呢就看，那接下来的压力就要由我们。中国人来承担了，啊，所以这些怎么说呢？这国际形势的变化，它伴随着两件事。第一就是疫情，这个疫情啊，目前看也没有哪个国家说我们这儿没有疫情，除非你不检测，你不检测就没有，啊，你像印度啊，每天病人就几百个<笑>。哎，这没法聊了，这个啊。再一个呢，就是全球性的经济衰退，这个经济衰退啊，没有办法。一九年下半年啊，夏天、秋天、冬天，当时我的感觉就不好干了这买卖，大车卖不动。过去的卖陆巡、途乐、霸道、帕杰罗，就卖这个，就跟不要钱似的，每个月轻轻松松就这几款车啊，一个月十几辆。就这种车，一月都能卖十几辆，就跟不要钱似的。但是， 19年夏天开始，七八八九到年底这几个月，就明显就卖不动了。所以， 19年底呢，我还跟这伙计呀，啊，包括一些来聊天的这些网友就说：“过，我说，这经济啊， 2 0年可能会出现比较大的问题。”结果呢， 2 0年这就不是经济出现问题了，这是整个社会都摁了暂停键。啊，像闭市闭了八十多天，所以这是一个全球性的经济衰退，啊，疫情呢相当于是一个加速剂，把已经存在的经济衰退又踩了一脚油门，所以大致就是这么一个混合体，现在呢相当于局部战争，一点没停的意思，疫疫情也没有说咔嚓一下就没了，再加上全球性的经济衰退，现在就是三合一。啊，三合一。所以你说二三年这买卖，哎呀，俄罗斯和乌克兰若告一段落，了，那漂亮国和北约呵呵，那明年是不是台湾海峡的温度又会上升？因为他腾出手来了，所以我们只能说干好自己的事儿，听国家安排，国家让我们干什么就干什么。因为在这种困难面 前， 你只有上下一 致， 啊， 只有上下一致才 行， 啊， 现在这个社会 吧， 骂大街的人太多了。刚， 刚才我看微 信， 还有网友转给我一视频 呢， 啊， 就因为他外地来 京， 需要让他隔离三 天， 啊， 然后三天两 检， 这就不干 了， 啊， 从国家到政府。从防疫政策到卫计委，啊，我看完之后我就觉得，呵呵哎呀，你说这个我也理解不了，需要隔离就隔离呗。这都疫情都三年了，那怎么就怎么就能这样呢？啊，怎么就能这样呢？从上到下全骂一遍，啊，所以有些事儿。习武之人啊，我觉得是这样。<咳>原来中央台啊拍过一纪录片那主持人呢也是没头发，但是比我瘦，戴眼镜我忘了那期节目叫什么，是一个连续剧，他到处去采访中国传统武术的这些传承、这些派系。其中呢有一集，他采访一个老师傅啊，已经岁数很大了。大概剧情我记不住了，因为好像是去年的事儿。大概的意思是什么呢？我要把这一门派，就他们那个门派的那个武术要传下去。那为什么就这么大的使命感呢？他说呢，打日本鬼子的时候，我们当地，我们这个武术门派，说日本鬼子来了，我们要保家卫国，也没有政府号召啊，也没有什么补助，说我上去打你给我多少钱。都没有人问这些，拿着刀枪剑戟斧钺钩叉就冲上去了，就跟日本人干。啊，你说远距离作战吧，那可能什么，啊，这种机枪，啊，什么步兵炮、山炮、迫击炮，那你拿大刀拿长矛，这肯定没戏。但是就近距离巷战，啊，肉搏战，他们还是杀了不少日本鬼子。这个老先生呢，没让他去。因为他太小了，后来给他留在家里了。他们那个师傅带着他们这个门派，啊，百八十个徒弟吧，就上了战场了，啊，结果呢，一个都没回来，全死在前线了，也杀了不少日本鬼子。他说呢，活到今儿了，就这事儿，啊，必须得给他传承下去，啊，必须给他传承下去，中华武术。保家卫国你看他们去豁出这条命啊，用自己的这个拳法、腿法、刀、剑、枪、棍啊，用这些去跟日本鬼子打，最后全部殉国了啊！你看人家也没说骂大街，命都不要了，也没有政府说：“哎呀，你这个给你多少补助啊？你给我们打一仗去。”也没人说，但是现在呢，现在的习武之人习武之人，现在讲的都是什么呀？比狠啊，比谁更狠，比谁能打啊唉？家国情怀的事儿啊，已经抛在脑后了。说中华武术啊，保家卫国，这都玩蛋去了。我打一场要多少钱？我跟你打，咱俩谁赢？谁赢利益更大？哎<笑>，那个节目我忘了叫什么了。原来中央台拍的一个纪录片，挺好的。啊，有人去采访一些棍法的传人，采访一些刀法的传人。啊。说有的特可惜，他去陕西，好像是我我记不清了啊。就采访一个棍法的一个传人，那个当时拍了一下他玩这个棍，他们那个叫一个什么什么棍法打。拍完了之后说第二年再去找他，他家里亲戚说他干农活，冬天下雪，他要从山这边的稻田，然后开着他那个农用那个四轮车，从山这边开到山那边。然后就拉什么东西，结果路上下雪，车翻了，他死了。他说：“得亏我们当时拍了，要不然这个棍法就失传了。”啊，这棍法怎么来的呀？也一,一说也是什么元朝啊、明朝啊、清朝传下来的。啊，所以现在呢，我觉得呵呵都是怎么说呢？自己有一点点不合适，都得拉大街。就得自己合适才行，你这现在这社会就是这样。你说咱能说什么？七天做四次核酸，不民主，不人道，不公平。我说我他妈天天做，我也没觉出哪儿不民主来。你看这现在这个社会啊，就是都是自我和自我。自我核算不是核算啊，自我核算，我的利益能不能得保证？甭管我的利益是是是不是排在第一位的、啊，那包括我前两天去外边看车去，我开车去的停车，这一溜啊，都是车头冲外，然后呢前面那一溜呢也是车头冲外，两边停车呢都是头对头，中间儿通道，中间儿通道呢，然后我开过来一看吧，哎就这儿。转来转,转去就这一个停车位，但是我往里开吧，我前头停一车，他正好停在这车位前边两米的地方。我要是头扎进去吧，这咱不都得车头冲外嘛，像这种停车位啊，我得想倒进去，但是他就在这车位前往再往前两米，我又倒不进去。我说师傅，您能往前稍微挪挪吗？我看您也不停这儿是吧？我说您是打算开走是吧？我说你稍微往前挪挪，我倒进去。他也不会开进去、啊。我说你看这不是两边吗？您看这一地儿和这一地儿都是车头冲外。我说我也想随大溜吧，咱们都都守规矩，是不是？咱也车头冲外。等着忙着呢。我一看仨人，就在这儿聊天，卡大山，啊、呃。约哪天吃饭好？一聊聊五六分钟，你等他聊痛快了。所以有时候这个社会当中这种人很多。你往前再挪两米不就完了吗？我也倒进去，不行。那像这种地下车库车头冲里，这这其实往外开头也很危险，也很危险啊。但是有些事儿没法没没办法，都得我合适就行，啊，都得我合适就行。别的事儿你说怎么聊？哎，真是说习武之人，他不应该这样啊！真是习武之人，按照我对于中华武术的理解，他是心地比较比较善良的啊，他不是每天说就这么咋咋呼呼的那现在呢？整个互联网让这些习武之人的这风气都变了，谁比谁牛，不服就打。啊、网上可流行了，我去踢馆去，你开一跆拳道，我踢馆去；你开一拳击馆，我踢馆去；你开一摔跤的什么时候我去踢馆去。这成什么了？这个，你真的是未来切为了来切磋的。所以有时候我看完之后，我也是觉得呵，愿意骂就骂吧。那我只能说，您学习中华武术，您在中国这片土地上，您通过您练武，您通过各种方式，您挣了钱了，您买了房了，您实现了财富的增长，您成为一个名人了，要钱有钱，要名有名，反过来大骂这个国家。我有时候就是觉得，我说就您这。状态，您去海外，您还能有这样的地位吗？在这儿成了名了，在这儿立了腕了，在这儿挣了钱了，在这儿买了房子，娶了媳妇儿，生了孩子了，也成为一个名人了。三天居家隔离就不行。从共产党到国家，从社区到政策，从健康码到核酸检测，从卫健委到疾控中心，都是大，我就不说的，我就不说了啊，就为、是、牵着骂咱们国家了。我也觉得这，哎，哎，生活当中啊，这种人很多。现在呢，政策也是在做一些调整，可能明年可能会选择一个时机，会逐步放开。那我建议呢，你身边如果这种人呢，还是跟他保持距离吧。不愿意核酸，不愿意居家隔离，啊，打疫苗到都是大傻逼，这是他的原话。你跟这样人还是保持距离吧。保持距离吧。嗯，为什么呢？人和人之间交往啊，不可能都是自己合适。你像我们做生意就是，对吧？你像我们做生意，很多车我都批发了，那永远都是我合适吗？不见得。有时候做生意呢，你得这么想，跟你合作的同行，你也得让他感觉合适，所以才有下一次。咱不是做一锤子买卖，对吧？咱不是说做一锤子买卖，咱合适不是全部，咱得让人家也合适。所以有时候跟同行之间聊，不能说都是咱咱们怎么高兴怎么来、啊，所以像这种三天外地来京，三天居家，这就不干了，啊，从国家到政府，啊，从共产党到这个叫什么码健康码，全骂一溜够。这样人你还是保持距离吧，因为他只有索取，他没有付出，所以你跟他合作，他对于国家都是索取不付出，跟你合作呢，更是如此，啊，说完这个呢，再聊聊这个车型，啊，奥迪 A 8也是一网友问发了我一数据，说 Q 7卖的不如途锐 ，A 8卖的。不如谁谁谁来的啊？具体数没记住啊？那澳跌一八，为什么现在就不行了呢？首先呢，刚才咱一开篇就说了，现在是三种性质的叠加，哪三种性质的叠加呢？第一，地缘政治，这就是以战争现在作为一个最直接的表现方式啊，要么即将开打，要么正在打，比如说俄乌冲突，比如说塞尔维亚，比如说沙特伊朗，比如说朝鲜半岛。比如说台湾海峡，第二经济衰退，第三就是疫情，啊，就是这些经济衰退、疫情，啊，地缘政治，啊，所以现在呢，所谓的情怀车，在现在这种经济形势之下，真正能扛得住的，也就是那些舞台正中间儿，或者说真正的顶级品牌。你比如说现在这个 D 级轿车。小 B 的小眼这一代上市之后，目前这个奔驰 S 级它是有优惠的，啊，奔驰大 G 原来的加价是加到八十万，现在呢加到四十、三十，啊，所以在这种情况之下呢，整个这种车市当中，像奔驰大 G 这属于硬通货，这都加不动了；像 D 级轿车，奔驰 S 是已经是做的最成功的。它也没法下价，啊 ，S 系列现在就是优惠，啊，而且还得不是优惠一万五千，不是优惠这么少。所以我们看到这些顶级的产品都已经开始出现了加价幅度，从八十万、九十万变成了三十万、四十万。奔驰大 S 也变成了优惠，啊，有说优惠十万的，有说有说优惠十个点的，反正具体优惠多少，大家自己去店里核实吧。是十个点还是十万啊？那在这种情况之下呢，再靠情怀是吧？或者说市场足够大，您吃肉我啃骨头，或者说你们啃骨头我喝汤，或者说你们喝汤我舔个盘子，对吧？我把我把盘子里有点残渣我舔舔,我舔，我也能饿饿不着，是吧？那现在就很难办，因为这个级别的市场在缩水，在缩水，三年了。其实经济衰退已经三年了，这个经济衰退是全球性的，全球性的经济衰退。啊，你说北美、南美、欧洲、亚洲，啊，非洲咱就不说了。这个经济衰退是全球性的，所以富豪们的财富呢，顶级富豪，啊，包括普通的富豪，啊，他的数量呢也在缩水。所以呢，舞台是这个灯光所覆盖的面积越来越小。那现在我们看到 D 级轿车，奔驰 S 肯定是排第一的，宝马七系排第二。啊，像 A 八，像 LS， 啊，嗯 ，CT 六啊 ，CT 六自己说自己跟宝马七对标啊，也给它算上嘛 ，CT 六， C-T6, 啊，包括帕拉梅拉。这个级别当中的车型，啊，其实卖得好的就是 S 和七系。现在呢，奔驰的和七系除外，我们看到雷克萨斯 LS 优惠十五万、十八万，甚至于还有优惠二十万。那所以你在这种情况之下，我们看到舞台当中聚光灯照射的范围越来越小了，只能给顶级产品还留下点儿。吃 的， 其他的只能是混了。L S 优惠这么多 ，A 八优惠也不 少， 但是销量还是不 行， 因为不再像一几年 了， 富豪们很多啊。现在一夜暴富 呢？ 你像一几年一夜暴 富， 无非就是这么几 种： 第 一， 我做一个什么什么创业公 司， 被谁买下来 了， 对 吧？ 然后咔 嚓， 人掏两个亿把我这公司买下来了那给股东分完钱，剔除掉运营成本，啊，股东都拿完钱了，那两个亿我可能还剩几千万，是三千万，是五千万，还是八千万，是吧？我到手这么多，买一房，买个车，那想买什么就买什么，因为钱来的容易，啊，或者说呢，我这公司上市了，那我作为公司可能工号前一百，我的工号排在前一百。那我也分到了不少的这种期权，现在上市了，上市了，到了一定期限可以变现。那我可能一变现三个亿，啊，我一变现五千万，啊，是几千万，是几个亿，我一变现，那我就花呗，给你卡里头说给你打三个亿，那你干嘛去？玩呗，炫富呗，买豪车，买豪宅。所以那会儿呢，在这种形势之下，那这些边缘的啊，舞台周边的这些车型，它也能混口饭吃。但是现在不行了，啊，三年的经济衰退之后，其实你看，美国一个劲儿的加息，一个劲儿的印钞，它加息可不是加一回了，它加了好多回了。印钞它也不是刚开始随便印，它已经随便印了有些日子。了。可以说，能用的办法基本上也都用，了，但是现在经济衰退的问题也没有什么改变，这是全球性的，这不是某一个国家，啊、所以你在这种情况之下吧，像 L S， 像 A 8这个舞台边缘的车型，日子会更难过，啊，日子会更难过。如果奔驰大 S 都用会这么多。那你怎么办？啊，这边它为什么会成这样呢？我觉得主要是跟 A 8的品牌传承度不高有关系。因为 A 8呢，嗯、呃，早先是奥迪 V 8啊，奥迪 V 8那你从那会儿到 A 8也没有几代车，啊，所以这个历史并不算悠久，啊。你现在弄什么霍希版？霍希版呢？我所了解的啊。或稀版，你别看限量这个那个，但是优惠已经有好几个点了，啊， 1 7 0多万，啊，能优惠个8个点、9个点、啊，所以你说这事儿，嗨，品牌传承度啊，差点意思，啊，然后呢，外形设计呢，也跟 A 6区别不大。区别不大，所以在这种情况之下吧，品牌传承、历史底蕴，啊，呃，品牌的高度、外形的这种辨识度，啊， a 8都是有些不足的，那现在呢，像奔驰 S 级一打折扣，这事儿就不好办。了。这个港口还有平行进口的，那卖的更便宜。现在像 S 4 0 0能优惠好几万，啊，如果价位再高点了，优惠就不止这好几万了。还有一个呢，现在奔驰 S 呢，也就是迈巴赫还能加一点。所以整体看吧，这个车系，呃，受众面的减少，供应量还是这么多。所以 A 8卖卖不动，我觉得除了他自己原因，也有大的环境不好。雷克萨斯 LS 卖不好呢，主要原因是什么呀？这一代 3.5 五，它的动态表现，它的这个，呃，怎么说呢？后排空间的实际感受啊，还一个就跟 A 8一样，它也存在这个问题，就是说，您这个品牌啊，打造这种顶级轿车产品，您的外形辨识度。L S 也存在问题，现在 L S 5 0 0基本上优惠个十大几，二十，当然个别店面说能优惠二十还出头，啊 ，L S 呢跟 A 8呢走的路线不一样 ，L S 的卖点呢应该属于低故障率、低持有成本、低耗油量，它的卖点是这个，但是富豪们呢不在乎你故障率高与低。富豪们也不在乎换机油要钱不要钱，你这车外观看着跟 ES 区别不大，拉开车门后排空间也不显大。然后呢，您这个 3.5 自吸竞争对手基本都 3.0T， 你没有可比性这动力，混动部分呢给人感觉也不是太理想，啊，所以 ROS 呢迅速的就走向衰落。之前4 6 V 8那个 LS 呢，卖到16年吧， 1 6年或者17年就没有了，啊，有可能卖到17年。那这个车呢，确实看上去很显大，拉开后排车门依然显大。4 6 V 8开起来，动态表现没得挑，啊，丝般顺滑，安静顺畅。这一上手一开，你能觉出来，这就是一个豪华车，绝对是百万身价。但是现在 LS 开起来没这感觉，视觉效果也不够啊，不论是外观还是内饰，啊，还是说你的动态表现，你现在 3.5 自吸了，你跟3 0 T 的竞品车型怎么比？你跟原来 4.6 V 8的老 LS 怎么比？就这动力性能， 3 5的、4 6的都是自吸，都是雷雷克萨斯的车。你怎么比？老 LS 在公路上， 4 2 6 V 8那份平顺啊，那份游刃有余。那发动机转速表稍微稍微摆动一下，车速就很快了。咱都不用说拉到 2,500 转、3 0 0 0转，不需要。那份从容，那绝对是八缸自吸的底蕴。那现在呢？你后排空间也不显大呀。车也不嫌大呀、啊，所以这车现在不好卖啊。你包括现在这不是吹那皇冠的吗？好家吧，看着跟那个雪铁龙凡尔赛似的。皇冠是长这模样吗？我们心目中的皇冠就是一三厢轿车，我们心目中的皇冠就应该是六缸后驱，这就是我们心目中的车型。现在这是吗？你这车不就是一个凡尔赛挂一个丰田标吗？或者挂一个皇冠标？那作为皇冠来讲，在连续三年的经济衰退、疫情以及地缘战争啊、金属冲突的这种背景，三层因素叠加之后，愿意为情怀车买单的越来越少啊。说皇冠怒放，皇冠怒放最起码这车作为 SUV 来讲，它还是一个正常的 SUV。对吧？你说你不喜欢 2.5 混动，啊，或者说你就不喜欢这么大个，那无所谓。但它作为一个正常的 SUV， 它是没有问题的。可以说这皇冠这个呢，这不就是凡尔赛吗？雪铁龙凡尔赛吗？你是跨界车，你算三厢，算两厢，算两厢半，算 SUV， 还是算什么？你纯粹的消耗皇冠这个品牌的剩余价值。而现在这种经济形势之下。疫情衰退，局部战争，啊，就这种情怀车在国内很难卖了、啊。你帮那霍希版优惠，你甭跟我说你限量好，先到先得啊！各位赶紧啊，下手慢了咱就没车了。说一溜够霍希版现在降价促销，你说根儿干不根儿干，卖不动。所以呢，现在说打情怀啊，玩情怀这个营销，在当今的经济形势之下过时了，啊，不匹配了，因为大家都没钱了，所以像 A 8像 LS、像这个皇冠凡尔赛啊，我就这么叫吧，就叫皇冠凡尔赛吧，啊，这前景都比较暗淡，啊，因为过去雨露均沾。现在老天爷下的雨很少了，只有那个儿高的勉勉强强能抢着几滴落下来的雨，啊，你个儿矮的那就轮不上了。过去雨露均沾，你趴地下舔，它地下得有水坑。现在就就降这么点几滴的，人家个儿高的一张嘴，人都喝，都都喝到嘴里边儿，地上就没有什么水坑。所以在这种情况之下。不好干，啊，不好干。你包括，嗯、呃，除了 A 8除了 LS， 啊，你包括其他的品牌也是这样，啊，所以这个我估计以后啊，哎、啊，就是 D 级轿车这个圈子呀，嗯、啊、，D 级轿车的圈子，我觉得有点像飞度、像致炫这个圈子 ，A 0级 ，A 0级现在愿意在国内玩的 ，Polo。飞度、致炫，啊，当然你说还有来福啊，是吧？还有威驰 FS 啊，这都行。但是就车系就这仨，威驰呃那个致炫，抛了飞度，就这仨销两强，就这仨，别的都不玩了，不跟了。以后 D 级轿车我估计也会照这路子来，大 S、七系，就这哥俩在这晃的。然后帕拉梅拉卖的还行，毕竟它是偏个性，没有什么实质性的对手。你说 A 7原装进口的 A 7啊，什么宝马什么八系列，宝马那叫什么六八 GT 还六 GT 来着？我忘了，就那种跟帕拉梅拉也没有可比性，啊，因为帕拉梅拉这造型你很难找到实质性的对手，而且很大，还有猎装版，所以帕拉梅拉它有自己的生存的空间。然后 A 8呢，也就是残羹剩饭 ；LS 呢，可能也就是喜欢凌志吧，啊，又不想多花钱，啊，持有成本低，毕竟几年免费保养嘛，它故障率确实也低，啊，所以这些呢，只是边缘化了，啊，逐渐逐渐会边缘化，啊、至于说 CT 6还要换代，愿意换换吧，对吧？愿意换就换。然后你像捷豹叉勾 L 这车已经停售有些日子了，都一两年了吧，在国内。叉勾 L 叉勾 L 还是否有换代？叉勾 L 停产之前买一台叉勾 L 原价买，相当于赠送你一台汉兰达 2.0T。就这样还卖不动。然后叉勾 L 我记得10年吧，我我记不清了啊，是10年11年这车就有了。当时全景天窗、什么商务四驱，还加价呢，一百多万的车还加呢，后来就不行了。这一代车在国内应该卖了十年左右，十年或者十一年，越来越不得烟抽，啊，那车呢很大，捷豹叉勾 L， 因为那车也收过也卖过，啊，早些年做新车测试的时候也开过，内部空间真的很小，看着真是很大。但是坐进真是很小，啊，所以那车，咱就不说毛病多不多了啊，咱不说这个，咱就说你这空间，唉，所以我觉得像这种以后叉 L 还换代嘛，换代之后还来中国市场啊，你包括讴歌那个 T 什么 T 叉 L 杠 L 还是 T L 叉杠 L。这这以后估计都够呛，啊，三系的对标加长轴距，干到长轴三系的差不多这个尺寸，啊、像这以后也就销声匿迹了，啊 ，RL TL 啊，嗯，在中国这汽车市场吧，我觉得以后 D 级轿车可供选择的车型也会逐渐在缩水，它就会衍生到 A 0级，啊 ，Polo 飞度。Paolo, Fidu, 直线，啊，有这种趋势，啊，这个经济衰退、疫情、战争，啊，会让我们市面上这个怎么说呢？越来越精简，越来越精简。过去打打品牌啊，玩玩底蕴呐、啊，聊一聊历史啊，能混口饭吃啊，不好混了。你比如像 C 六，就那种 C 六。你比如克莱斯勒退出中国，啊，只保留进口车业务，不再做国产。啊，你一几年的时候你做得好，是因为你有大量的这个，哼，怎么说呢，闲钱手里都有大量的闲钱我就愿意为情怀买单，我就愿意买吉普的，我不买大切，不买牧马人，我就愿意买他的其他的车型，挣钱容易啊。但是现在这几。就像刚才说的，衰退、战争、疫情，你像克莱斯勒崩了，啊，雪铁龙，啊，标志啊，他们大当家的也说了，也要学习克莱斯勒，也就是说呢，准备放弃国产业务，啊、再一个像雷诺，这两天看到了消息，雷诺准备把燃油车的业务卖给吉利，啊、然后呢，一门心思搞电动车。啊，他要拉着日产一起干电动，雷诺旗下的燃油车打算卖给吉利，当然这是小道消息啊。这说明什么呢？说明他认为雷诺旗下这么多车型，啊，雷诺也是百年老店啊，这么多车型，当然在14亿的中国市场混不下去，混不下去，啊，所以你也能看出来，油车。能够在这种情况之下活下来的，都是最顶级的车型了。一定是这个车系当中、这个级别当中、同级别当中，一定是最有竞争力的。一味的去玩情怀，啊，说我这 C 6啊，法兰西大当家的专属座驾，说叉高 L 英伦皇室座驾，你现在再拿这事儿说，不认了，中国消费者不认了。啊，因为什么呢？你像海外很多皇室啊，很多领导人，他还做比亚迪呢，呵呵他还做红旗呢，对吧？现在消费者一看，你什么皇室啊？你这，所以有的时候你再去拿这些事儿去忽悠吧，不好忽悠了，啊，不好忽悠了。所以以后中国的汽车市场呢，集中度，啊，会越来越，啊，越来越怎么说呢？泛滥，集中度开始泛滥。A 0级就这仨，啊、a 级车呢还多一点，因为买的人多嘛。你好歹一个月卖个五六千台，你也能混，啊，咱不见得非常轩逸、朗逸是吧？一个月卖四五万台，咱一个月卖个五六千，咱也能混。啊 ，B 级轿车集中度也是开始，啊 ，B 级轿车集中度也是开始了，就是丰田、本田、尼桑、大众，啊，可能再加一个君威、君越吧，其他的车型也很难混了，什么索纳塔、时代呀 ，K 五啊,啊，金牛座呀，蒙迪欧啊，啊，这不都是 B 级轿车吗？包括进口的斯巴鲁力狮。这不也是 B 级轿车吗？所以集中度开始从上到下，整个汽车市场开始泛滥，全是集中度。但是说的可能有点拗口啊，就集中度这事儿开始波及到各个级别，开始波及到各个级别。你像小型 SUV， 其实现在本田那俩缤智、叉 R V， 丰田是四个，对吧？卡罗拉 SUV 这边叫林放，然后 C H R 一泽。销客等于这日系大概是这七八个车，啊，这还算有点销量了，剩下的谁还好混呢？像前两天收那昂克拉，那真不值钱了。现在销量也不行，二手车也不值钱。啊，你像原来那爱叉二五，现在现都见不着新车了都。像逸博，福特这逸博，这车还是不是还在产我都不知道。所以发现没有，它的集中度也在提升、啊，不再是弄个车就挣钱。一几年的时候，确实是确实是这样、啊，但是现在真的是不行了。所以通过 A 8我们也能看出来集中度，啊，这就是集中度。包括刚才说那珠海航展无人机，现在无人机，土耳其那个淘宝 2， 其实在咱们看来，这个技术含量太低了。说伊朗那个小摩托，空中小摩托，那他咱们都不生产，你只能去义乌啊、珠海、深圳、东莞，你去找那些玩具厂家能才能给你配套出这玩意儿。正经八百造军用的，根本就不生产这个。所以你发现，你看没有，集中度已经很高了。现在能生产这种说，您这航程多远啊？一万，飞多少小时啊？四十个小时，载量多少？两吨。或者二点三吨，像这样的东西，现在集中度也很高，只有中国和美国，小日本搞不出来，欧洲也搞不出来，俄罗斯更没有。你让伊朗搞这个玩意儿，他也搞不了。所以你发现无人机集中度也在也在提升，啊，通过纳卡不是纳卡，通过阿塞拜疆、亚美尼亚，我们能看到无人机已经做了一次演演示了。啊，无人机发挥了巨大的作用，在俄乌战争，我们也看到无人机确实威力巨大。那现在都想买无人机了，这次珠海航展，你说别的国家拿无人机来参展怎么卖？就中国这无人机泛滥啊，那别的国家无人机参展怎么办？不就是陪绑来了吗？所以无人机的集中度也特别高，咱们现在输出生产线。上百架、上百架的往外卖，然后包括反无人机，咱们现在就是刀和盾啊，或者矛和盾同时都在卖。咱们的无人机在中东取得了巨大的作战效果，咱们的反无人机系统也是创下了连续打下13架的这个战绩。所以现在无人机的集中度太高了啊！以后军工体系，俄罗斯通过俄乌战争。俄式装备现在应该说美誉度、口碑都在下降。那现在呢，欧洲去工业化、资金外逃，对于欧洲的经济，包括工业的这种长远发展都是有威胁的。所以将来呢，有可能就是美式和中式、中式装备、美式装备当然了，欧洲现在也有它很强的地方啊，你比如豹式坦克。你比如台风和阵风这两款战斗机，但是这两款战斗机如果去跟歼十 PK 是没有问题的，但是要去跟隐形战斗机去 PK， 它就不行了，它就有代差了。你包括这次0 5二 D 也是批量，你要吗？要的批量发售。所以你会发现，以后的集中度啊，可能就是以美国为主。欧洲的装备占一部分，中式装备占一部分，俄式装备比重会迅速降低，这个军火的供应集中度也会比较高。你像前两天印尼买了土耳其的那个是远火呀还是导弹？那玩意儿的前身不就是咱们的出口型 B 6 1 1吗？拿到了授权，然后他再生产一遍，往印尼卖。不就是这点事儿吗？所以军火的集中度也在集中，汽车的集中度也在集中，所以集中化、集中度，啊，品牌越来越集中，这种事情应该说是民用系统、军用系统都在呈现出泛滥的状态，哎、啊，所以汽车呢不好干，啊不好干。你像雷克萨，现在销量掉的厉害，那你说裁员不裁员？我的销量只有原来的几分之一，作为一个四 S 店来讲，你是不是第一位要裁的就是销售？说我按照去年的销量，我现在留二十个销售，按现在的销量，我留八个就够，我留十个都多。那你说是不是就是裁员？所以汽车这个圈子。我觉得今年冬天，包括明年，甚至于二四年，我觉得这就是一个低成本的生存年代，啊，持续不断的疫情，持续不断的全球性经济衰退，再加上外部的这种战争，战争的风险，正在打的，打完了的，即将要打的，当然这些几乎都是大老美挑的啊，我觉得接下来就是一低成本的生活方式，包括做买卖。包括做买卖如果说再去高速扩张，说一个店面不够开俩，俩不够开仨，仨不够开四个，对吧？我我我原来摆二十辆车，现在我得摆三十个，我得摆四十个啊！或者像电动汽车，我要满坑满谷，这是相当危险的。你包括现在传闻啊，有传闻特斯拉有可能还要降价，有可能还要降价。那现在很多，我我就不说谁了啊，就是同行手里边有三五辆特斯拉，有的专门做纯电，的，那手里边可能三十台车，可能有十台都是特斯拉，剩下二十台可能其他的自主品牌电动汽车，或者说插混。那你在这种情况之下，如果特斯拉还要降，你怎么办？你怎么办？啊，所以现在呢，就不适合高运营成本，低运营成本。这话说了很多遍了，你看这大的形势就是这样，经济衰退、疫情、战争，那新车的销量自然会减少。那为了刺激消费，它必然要降价。所以我们会看到，今年奔驰大 G 加80 90这去年啊，加八九十，今年三四十。所以我们我们会看到。雷凌混动去年十二万多提裸车，今年十二万大包牌啊，所以才会出现这种情况。那你说这怎么办？厂家可以说是断臂求生。那经济衰退嘛，你为了增加你的现金流，你就得多卖车。多卖车怎么办？买车的人少了，大家兜里钱少了，那我就拼了命的降价。大 S 都降价了，几万几万的降，但是迈巴赫 S 还在加啊，所以这就是由上而下，包括像电动汽车，现在比亚迪一个月好家伙二三十万辆的卖，那其他的主机厂怎么办？你跟不跟？你不降价你就没法去跟比亚迪相抗衡，那你降价，那对二手车商怎么办？这里边就是连锁反应，虽然说。一呃，芯片吧，啊，芯片，芯片呢，可以说21年和22年应该让很多同行退出了这个行业。21年呢，什么车都原价回购，对吧？连威驰都贴出来了，说21年那会儿嘛，说20年是吧？您上牌元元的威驰，原漆、原玻璃、原胎，多少公里数之内的，没没有过户的，发票价多少，我们多少钱回购？从威驰开始，啊。便宜的、贵的都原价回购。当时呢，就很多人就被这个现象啊，就是收车吧，玩命的收。然后年底没卖出去的，包括二一年下半年收的，二二年上半年没卖出去，那一辆赔几万，不用太贵啊，不用太贵，叉三、G r C、Q 五，这不算太贵的车吧。像这种准新的，说一两年车龄的，一定要都赔两三万。这是二一年，让很多同行做油车的就塞裤白了，啊，说你手里啊，说收俩叉三，一个 GLC， 对吧？再来个奔驰 E， 这不算太贵的车吧？就这三四台车，你要是赔个十几万，都不多。然后今年呢，疯狂呢，又体现在电动车上，什么都涨价。不涨价都不好意思说自己是新能源汽车，疯狂的收，满坑满谷的收，到了八九月份形势就不对了、啊，然后就开始普遍掉价，啊、这些主机厂也开始公开调价，你怎么弄？很多做新能源汽车的，你现在你怎么怎么怎么了这事儿、啊？如果它再降价呢？现在魏小李销量下滑的厉害。魏小李如果年底了还有一个来月，他为了拼业绩，如果魏小李也搞降价增配，你怎么办？他要给股民一个交代，他要给风投一个交代，他要冲业绩，他要怎么怎么着？那，那咱们作为二手车经销商又怎么办？所以这里边现在去年下半年到今年年初，很多做油车的车商就实在受不了了。收四五个准新车赔十几万，收十辆八辆那就得赔二三十万。本身买卖就不好做，然后今年要转行做电动汽车，就上半年收上半年卖的还都 OK， 还都 OK。但是如果说你八九月份还在收，到现在还没卖出去，那这事儿就很麻烦了。有的新能源汽车的车行满坑满谷，啊，三十个车位。摆了四十辆 车， 那现在新车就开始出现调价 了， 啊， 所以 呢， 我就 说， 低成本的生 活， 低成本的工 作， 这是目前一个主旋律。你可以衍生到咱们之前说房 贷， 啊， 你就说一年我没收 入， 我房贷不发 愁， 这就叫低杠 杆， 或者说我们可以称之为低成本的生 活， 啊， 包括做买卖也是。你说现在疫情就北京这 个， 其实都是这种规律。十一都玩去了 吧？ 哎， 这个大假是 吧？ 然后秋天也不冷也不 热， 水果也都熟了 啊， 再吃点海鲜 呀， 吃点水 果， 这儿那儿玩 去， 都挺开心 吧？ 十一七天再弄几个倒休是 吧？ 好家一玩玩十天半个 月， 马上北京回来就开始几 例， 十几例。啊，包括上个礼拜，连续维持几天都是二十多例、三十例，然后这两天酷叉上去了。去年十一不也就这样吗？然后这事儿就得十一月中下旬了，啊，十二月份、十一月底、十二月份能摁住就 OK， 然后紧接着春节了，过春节回家过年去。说挣着钱没挣着钱，看看自己爹妈，咱能拦着吗？咱能拦着吗？你说春节了，回去看看爹妈，这一年没见着呢，挣没挣着钱，得回去看一眼。那这个人员流动人员流动，你看着吗？转过年来二三月份，现在现在一直就这样，所以在这种情况之下，你你看我现在说收车怎么收？怎么收？昨天还发文呢，北京市政府号召北京市市民，啊，人多的地方不要去，少聚会，啊，尽量避免去饭馆聚餐。昨天市政还发类似这种通告。那你说这车怎么收？你会不会又避市？我也不知道，会不会每天去人民例突破一百例？我也不知道。反正现在有症状和无症状，昨天确诊病例加一块过一万例了，全国。北京也有重症病例了，昨天我看通告也写，北京也有重症病例，了，重症病例，是吧？咱就不往下说了。所以你说你还玩这命收，还有的一百百三十个车位摆四十辆车，有的摆二百辆车、三百辆车，那你说你跟这发愁，你说？我觉得现在就是低成本的生活，低成本的做买卖，低成本的工作。有些事儿玩太大，收不了场，啊，咱真是收不了场、啊，所以这两年吧，我觉得可能比较适合这种心态吧，啊，比较适合这种心态。你像这儿哈。好摆几个叉 7， 对吧？摆几个什么 GLE， 摆几个 Q7， 再弄几个卡宴，弄几个马 k 气派吗？真气派！我再摆几个 G 5 0 0 G 6 3好家伙！我这一年啊，如果展厅里有摆这种车，我这一年得赔多少钱啊？我得赔多少钱？你说 G 6 3新车四五十的价，二手车呢？所以呢，就是仅供分，仅供参考啊！我就是分享一下个人的观点，就是低成本的生活，低成本的工作，低成本的去做生意，别太那什么了啊！当然了，人有人不认同嘛，我就得收车，我就高价收车，那你就收啊！要真是自己出钱自己干的话，他不会这么干。啊，玩了命收的那都是第一，您就是一个主持人。第二，你这店里边，你看上去你是这儿的老板，实际上你是有风投的资金在这撑着。你只不过你小视频拍得好，你只不过你有流量，所以你收不收对于你来讲无所谓。因为我也跟着拿了风投的人也聊，说拿人家一千万的投资，你租多少车位啊？说租五十个，五十个车位，每一天你的库存不能低于百分之八十。也就是说，我这儿有五十个车位，我这车位上摆的车不能低于四十辆。这是你拿人家一千万风投的若干个若干个条件之一。那难不难？困难不困难？有没有疫情我都得收啊！我怎么着手里也有四十多辆车啊？我就不管不顾了，收呗，啊，所以，嗨，我说的也不见得对啊。您愿意高高成本的生活，高成本的工作，高成本的做买卖，随您，啊，我们这能力低，智商低，学历也低，水平更低啊，所以我们就希望低成本的活着，啊，这个经济衰退，我觉得需要一个漫长的时间。首先呢，俄俄乌冲突必须告一段落。现在呢，透出了风声呢，双方已经达成交易了。我说的不是乌克兰、俄罗斯啊，而是俄罗斯跟美国。那接下来需要一段时间来把这事儿给了了。了了之后，你看，这已经11月份了。那也就是说，欧洲在没有俄乌冲突、没有战争的情况下， 23年才能开始谈怎么恢复、怎么重建。<咳>但是这里边还有变数。为什么塞尔维亚现在这个无人机这事儿闹得比较厉害？也就是说，可能漂亮国已经跟大毛达成交易了，扭过头来又开始弄塞尔维亚，有这种可能性。不能让欧洲的经济再次复苏，不能让欧洲的工业、欧洲的资金、欧洲的整个的经济循环再恢复到原来的状态，不允许。所以，欧洲还会不会再出第二场战争？现在也不知道，啊、所以这里边呢，你说明年经济一定好吗？说不清楚，啊、说不清楚。所以这次珠海航展，你能看出来，咱们真是在秀肌肉，而且确实也没有谁敢跟咱比的。说咱这航展说，说您来吧，我们摆无人机，你也摆，那一般来说也就不敢摆了，啊、因为咱这无人机过于的庞大，过于的先进。而且有这么一种说法嘛，凡是它展出来可以随便看的，那就意味着它已经不是最先进的。咱们还有过于先进不便展示的东西，啊、所以这也是工业体系循环，工业体系基础非常庞大，啊，只有这种情况才能出现无人机泛滥、导弹泛滥、火炮泛滥，啊、行了，不多聊了，啊，就是各位反正。注意防护吧，啊，注意防护。呃，怎么说呢、呃？保护好自己吧。因为没有疫情的时候，我们也会出现看病难。我们14亿人，我们就像我就是说我在北京，你说去挂专家号，也不见得挂得上。所以我们的公共医疗资源是有限的。一旦出现了这种传染病，啊，这和那个大哥，我们所能得到的公共医疗资源会更少。所以大家一定要做好自我防护，保护好自己。这话放到什么时候说都没毛病，啊！谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博“海阔试车手”。